0: En primer lugar, eh, repito y vuelvo a explicar en lo esencial el esquema, la imaginería de la que partimos para esto del de lenguaje. Esto es la producción lingüística. ...esta es la línea que pomposamente... ...llamamos temporal o el tiempo... ...como si supiéramos qué quiere decir tiempo... ...y que hago sobreponerse al mismo tiempo... ...con la separación o distancia... ...entre yo, en cuanto no soy más que yo... ...no soy todavía ninguna persona real... ...y tú, en cuanto te pasa lo mismo. Un final de frase... ...este es el comienzo, un final de frase... ...divisiones que indican las palabras sintagmáticas... ...cada una de las cuales es una sucesión de fonemas. El aparato de la producción... ...que muy arbitrariamente representamos así... ...pensando que aquí están, está el repertorio, el almacén, por así decir, de los índices sintácticos... ...que en este sitio colocamos a los elementos, sean palabras, sean índices, mostrativos... ...aquí colocamos por un lado a la negación, por otro lado a los interrogativos, más alguna cosilla del mismo orden aquí a los cuantificadores eh, definidos e indefinidos. Mientras que la base de esta pirámide achatada eh, la dedicamos al depósito de los fonemas con los que todos los otros elementos se construyen la cara abierta de la pirámide era, como recuerdan, para el vocabulario semántico, es decir, las palabras que significan, sin que hiciéramos la menor distinción entre eh, verbos, partes de la oración en general, simplemente palabras que significan, dejando, dejando fuera, ...del aparato, aunque contacto con él, los nombres propios, topónimos o prosopónimos, de los que ya discutimos algo. Bien, y como un intermedio para el paso desde el aparato a la construcción de la frase en sucesión, poníamos... Primero, partiendo del punto del hablante, como si dijéramos en el momento en que el hablante va a pronunciar una frase, la instancia de organización, construida de este modo por relaciones sintácticas en sentido estricto, ...que van produciendo cada vez que una relación se establece... ...piezas del orden de tamaño, digamos groseramente... ...inmediato superior... ...hasta llegar al cerco de la frase... ...a la organización de la frase completa... ...que puede tener... ...como ahora veremos unos indicadores especiales... ...según su modalidad... ...decíamos se cogen del aparato los elementos que haya que coger, palabras de significado, cuantificadores, negación, se forma con ellos un racimo, se pasa más o menos según la clase de las lenguas a través de este repertorio de índices sintácticos, índices que pueden consistir simplemente en una regla de orden o de acentuación o de cambio de acentuación, y de esta manera se viene... ...a la organización de la frase desde la cual se pasará a su producción en la cadena que llamamos temporal. Era preciso, dispensen los que estuvieran aquí y hubieran quedado ya de sobra enterados, eh, recordar este esquema para lo que sigue... Es esta sesión la más estrictamente gramatical. Han visto ustedes que se titula frase, palabra, esquemas y prosodia". Evidentemente no voy a hacer ninguna especie de resumen, sino más bien un esbozo con algunos trazos, y dejándome fuera muchas cosas de las cuales tal vez algunas aparezcan, como el otro día vi que podía ser, en la conversación posterior. Frase, el primer término que he empleado, es algo que por un lado está aquí y por otro lado está aquí. Eso es frase. Pero no está aquí. No está en el aparato de la lengua. Salvo, naturalmente, las frases hechas, incluso los refranes, que se puede decir que están depositados como palabras. Este término todavía no está definido. Salvo eso, frase está en su organización y en su producción. Eh, palabra... y aprovechar esta diversidad de colores. Palabra es algo que, por supuesto, está aquí, está en el aparato, está aquí como pieza y está aquí en la producción, de tres maneras, en cierto modo, distintas. Eh, fonemas Fonemas tenemos entonces por supuesto aquí en esta base de la pirámide y los encontramos aquí como esta unidad mínima sin que sea sin que sea preciso pintarlos aquí en la instancia de organización. En cuanto a las prosodias están, por supuesto, en cuanto reglas en el aparato y se manifiestan en la producción. Es para mí más difícil, aunque sea de esta manera un poco vasta, localizar esto a lo que llamo prosodia en el esquema. Espero que ahora veamos un poco por qué. El término frase que uso más o menos según la tradición gramatical en nuestra lengua es, por tanto, en principio, una unidad de la producción que es un tramo mínimo. Y a la observación exterior no le queda otro criterio válido más que el de ...la entonación característica de fin de frase... ...para determinar qué es una frase y cómo se separa de otras. Hay un juego entonativo que el otro día ya presenté... ...según el cual este final de la frase se caracteriza por una cadencia, lo de llamarla dos es un poco en fin, ridículo y arbitrario quiere decirse un intervalo naturalmente desafinado pero semejante al de quinta espero que el, en la cuarta sesión veamos algo sobre esta relación entre la música y el lenguaje que hoy eh, no nos toca abordar lo importante es que es por supuesto un intervalo más amplio que el eh, intervalo de palabra y de un posible y de una posible coma que estaría caracterizada de otras maneras. Un intervalo de amplitud máxima en cuanto a los gramaticalmente utilizados, que se distingue netamente también del intervalo que corresponde al acento de palabra y además, cuando lo haya, el intervalo que ahí he representado como de descenso incompleto, sol mi, que señalaría comas de frase. Este es el criterio, el empleo de este intervalo. Eh, lo he escrito ahí en la forma do sol, si se lee desde arriba para abajo. ...que no correspondería precisamente a una frase predicativa... ...sino a una pregunta propiamente dicha... ...a una de las que llaman interrogativas totales... ...mientras que a una frase enunciativa o de decir... ...le correspondería el intervalo soldó en la forma inversa... ...quiere decir que hemos estado allí todos juntos... ...hemos estado allí todos juntos... ...emplea el intervalo para terminar en juntos, juntos... El intervalo soldo, mientras que habéis estado aquí todos juntos, emplea el intervalo do-sol, el inverso. En otras posibles modalidades de frase, esta distancia melódica puede jugar de otras maneras, pero es, en todo caso, una distancia de esta que represento arbitrariamente como de una quinta para oponerla a la de una tercera y a esa especial manera de la coma. Eh, el acento de palabra. Dentro de eso es, por supuesto, un intervalo de orden menor, el que represento como intervalo de tercera, mi, do, siendo mi la tónica y do las otras, simplificando las cosas hasta el extremo. ...naturalmente a condición de que esa palabra no esté en el final de la frase o esté en una coma... ...porque entonces, por supuesto, la modulación del acento de palabra... ...queda inmediatamente superada por la entonación de frase o la entonación de coma. Para percibir un acento de palabra, propiamente dicho, tenemos que tomar la palabra en el interior. Por eso sucede que muchas veces se equivoca uno cuando aprecia esto... ...porque si se pone a saber... ...cuánto mide el intervalo melódico de un acento de palabra... ...lo primero que hace es citarse a sí mismo la palabra en voz alta... ...y decirse perro, caramba... ...y si dice perro, caramba, lo que está haciendo es decir una frase... ...de manera que entonces ya no percibe, por el hecho mismo de la citación... ...no percibe el acento de palabra, sino que percibe la entonación de frase... Es preciso, pues, tomar las frases en el curso de, en interior, no solo eh, libres del final de frase, sino libres de la entonación de coma. Muy bien, pues, como ven ustedes, eh, he empezado el tratamiento de los temas anunciados mezclando el primero con una parte del último, el referente a prosodia. Tenía que hacerlo así porque, como les decía, el criterio del que tenemos que partir para determinar lo que es frase es justamente este criterio de esa especie de prosodia que son las entonaciones de frase, una de las prosodias. Entremos ahora un poco a detenernos en esta unidad, frase que ya anunciaba el primer día como la unidad mayor que tenga carácter gramatical. Esto no excluía, como apareció en el coloquio, las referencias anafóricas de una frase a otra. Pero es que, como veremos ahora mismo, lo que constituye una frase no son relaciones del tipo de las anafóricas, sino solamente relaciones del tipo de la dependencia, que es lo que esta raya en la instancia de organización escribe. Y en ese sentido está claro que entre frase y frase sucesiva, relaciones de dependencia no puede haber, aunque pueda haberlas anafóricas o de referencia, y pueda haber, por supuesto, coordinación de una frase con otra, pero la coordinación ...no es una relación. Desde aquí procedamos a distinguir con tres colores. Relaciones de dependencia. Escribimos con una raya. Relaciones anafóricas. Vamos a escribir con raya de puntos hacia un sitio... ...que puede ser, por ejemplo, el punto del hablante... O puede ser la región del hablante, si es un deíctico, o puede ser otra frase. Y coordinación, que representamos con un signo más, que es en los lenguajes formales, el signo, digamos, purificado para indicar esa coordinación. Una organización de frases solamente la constituyen las relaciones de dependencia. Pueden darse, aparte de ello, relaciones de coordinación, relaciones con I. Si estas relaciones con I son la última relación, la más externa, entonces lo que nos resulta lo mismo puede ser una frase que dos. La coordinación no constituye frase. Por otra parte, las referencias del orden deíctico y anafórico se dan... Bueno, cuando son deícticas, por supuesto, desde un punto de la frase hasta el campo en el que se habla, donde están el hablante y el oyente y sus regiones. Si son anafóricas, pueden ser endofrásticas y exofrásticas. Es decir, que relaciones de anafóricas dentro de una frase y relaciones de frase a frase. Pero espero que así quede ya preciso en qué sentido una frase es la unidad máxima. ...cómo está caracterizada prosódicamente... ...de la manera que he dicho... ...y en cuanto a su organización... ...de la manera que he empezado a decir... ...y que ahora continúo... ...una frase pues es lo que se organiza de una vez... ...instantáneamente... ...en el momento de ir a producirse... Eh, ...salvo anomalías... ...que como el otro día recordábamos... ...la patología revelando la fisiología... Salvo anomalías, no se concibe en este momento ni parte solo de una frase, ni se concibe en la misma región, semisubconsciente o como se quiera llamar el sitio donde eso se produce, ni se concibe o calcula todo un cúmulo de frases. Si esto se hace, si previamente se calcula, una sucesión de frases, por ejemplo, para constituir la parrafada de un orador, eso se hace en una región evidentemente más superficial, es decir, más cercana a conciencia. Se hace en el sitio donde está la conciencia del artista, del orador, pero no en el sitio donde el hablante corriente organiza su discurso frase por frase, ni más ni menos. Muy bien, como tengo que ser esquemático, no me puedo detener más en esto. Lo que constituye una frase, pues, son relaciones de dependencia. Relaciones de dependencia. Eh, ejemplos, una relación de determinación, es el, el caso más claro, uvas de perro. Ejemplos, ejemplos también complementos de verbos, llegaron los aliados estas relaciones son de dependencia se caracterizan por ser asimétricas, uno de los términos no es como el otro, si el uno es determinante el otro es determinado y esto no es reversible sin un cambio de sentido y así en los otros tipos de relación cada vez que Dos piezas mínimas sacadas del aparato. Pueden ser dos palabras semánticas, puede ser una palabra semántica y un mostrativo, puede ser una pareja cualquiera de otras cosas. Cada vez que se las saca y se las une por una relación de dependencia, vienen a constituir una pieza una pieza en esa organización del orden jerárquico superior, una pieza más grande, digamos groseramente, la cual a su vez eh, se encuentra inmediatamente capacitada para relacionarse con otra pieza que puede ser simple como aquí la he puesto o puede, haber, o puede a su vez ser el resultado de una relación de dependencia que la ha constituido en pieza mayor, etcétera. Así se entiende bien hasta el final. Si en la producción de la frase se da que dos elementos se coordinan, como la coordinación, según hemos dicho, no es relación propiamente dicha de dependencia, en caso de que, como lo he pintado aquí, esto quede dentro, lo que le sucede es que ambos elementos coordinados, a su vez, entran en una verdadera relación de dependencia con otro elemento. Y entonces, naturalmente, forman pieza. La coordinación, el i no ha constituido nada. Ha quedado simplemente incluido. Ha quedado incluido gracias a que los dos elementos en común dependían de otro. El, guerra de perros y gatos. Evidentemente, ahí, como perros, lo mismo que gatos de consumo, dependen de guerra, está claro que eh, constituyen con ella la pieza de orden mayor, guerra de perros y gatos, que no es divisible por ninguna rotura o final de frase. En cambio, si como antes sugería, la coordinación es la relación más exterior, no hay nada que la supere o comprenda, como por ejemplo, llegamos a la cabaña encontramos allí un niño, y encontramos al niño, llegamos a la cabaña y encontramos al niño y le preguntamos que dónde vivía y, nos, eh, y le preguntamos que por dónde se iba al pueblo y nos dijo que se iba por aquel camino. Esto, ...como las relaciones de I son las últimas... ...no nos organiza frase ninguna. Nos quedamos en la duda de si eso debe o puede leerse diciendo... ...llegamos a la cabaña y encontramos un niño... ...y le preguntamos que por dónde se iba al pueblo... ...y nos dijo que por aquel camino, haciendo cinco frases... ...o si más bien debemos leer diciendo... ...llegamos a la cabaña y encontramos un niño y le preguntamos que por dónde se iba al pueblo, y nos dijo que por aquel camino, haciendo solo lo que he señalado ahí como entonaciones de coma, caso en el cual efectivamente hemos hecho una frase sola, pero es una frase inorgánica. No está estructurada o organizada por relaciones de dependencia como las otras que hemos presentado. Muy bien, esto precisamente… Ah, bueno, perdón. Aparte de ello, las piezas que tengan valor de íctico o anafórico están lanzando referencias al hablante o al campo del hablante, perdón, línea de puntos, ya saben. O al campo del hablante o a otro campo cualquiera, o a otro campo cualquiera o bien cuando han pasado al valor anafórico, pueden eh, hacer relaciones dentro de la misma frase, eso hay que pintarlo aquí, hay que, pueden hacer relaciones a otro sitio dentro de la misma frase, o pueden marcar relaciones atrás, a la frase ya pronunciada, pero estas líneas de puntos de por sí no constituyen la estructura sintáctica de la frase. Hay que notarlo porque esta distinción sirve para que se corrija en el sentido de que todas las lenguas han visto una vez y otra convertirse relaciones anafóricas en verdaderas relaciones de dependencia. Que aquello que era una línea de puntos en nuestro esquema puede llegar a convertirse en una verdadera relación de dependencia. Pero para reconocer precisamente este paso, claro, lo primero es establecer bien la distinción entre los dos tipos de relaciones. Muy bien, les decía que esta cuestión que estábamos tratando de las dos maneras de eh, producir como cinco frases un discurso o como una sola frase, gracias a que los y no estructuran, no configuran, nos llevaba a la cuestión que quería presentarles a continuación. Eh, es la relación de todo esto con la escritura y concretamente con la puntuación. Mm, ya saben ustedes que tenemos unos signos de puntuación en la escritura. Saben también, probablemente, que el uso de esos signos de puntuación está sometido a reglas sumamente caóticas, eh, eh, diversas, no solo entre lenguas, sino muchas veces entregadas al capricho del literato del hablante corriente, pero con todo y con eso, esos signos de puntuación parece que están destinados a presentar en la escritura algo que corresponde a las prosodias de frase, coma y palabra que les he descrito para la lengua hablada. Parece. No olviden lo que les advertía el otro día. La escritura es cultura, la lengua no. El lenguaje está por debajo de todos los hechos culturales. La escritura, en cambio, es un hecho cultural, en cierto sentido el primero como origen de la historia, ya recuerdan. De manera que, mientras nadie ha inventado las entonaciones de frase y de coma y los acentos de palabra en la lengua hablada, los signos de puntuación los han inventado señores, los han puesto en uso y los han aplicado más o menos bien, como sucede con todos los hechos culturales. Los signos de puntuación, tal como los conocemos, debían haberse inventado ya algo antes de Aristóteles, porque él, criticando... La oscuridad, la supuesta oscuridad de Heráclito, Heráclito en el comienzo de su obra, en un pasaje de la retórica, dice que es difícil de puntuar, diastixai, porque le faltan elementos, sin dice él, o sea, no solo conjunciones, sino elementos visibles fonémicamente de engarce o engranaje entre las partes. Por lo cual resulta que le parece la primera frase del texto de la Clito, o las primeras, difícil de puntuar. Pero debía ser poco antes, cuando se inventaron, y desde luego el sistema que, mal que bien, ha llegado hasta nosotros, se estableció entre los filólogos alejandrinos poco después de inventarse la filología, o sea, a finales del siglo IV, comienzos del III antes de Cristo, perfeccionándose en sistemas diferentes que se disputaron entre sí una y otra vez, y de los cuales no los voy a hacer más que una somera referencia. Hubo, como digo, propuestas diversas, con una puntuación más rica. Por ejemplo, ya en el imperio se hizo famoso un tal eh, Nicanor Stigmatias, Nicanor el puntuador, es decir, un filólogo al que evidentemente se le ridiculizaba por la cantidad de signos que había aprendido a poner en uso. ¿no? Los que se inventaron y se aplicaron en los textos, no en todos los textos escritos, en los textos ...cuidadosamente editados, de los que empezaron entonces a ser clásicos, Homero, Safo, etc., fueron el, el punto, el punto alto, la coma, los paréntesis y el signo de interrogación. Estos son los que después siguieron empleando en los manuscritos griegos. En Occidente la copia de manuscritos abandonó casi del todo la puntuación, pero en cambio en la Edad Media Bizantina y siguientes la mayor parte de los copistas la siguieron usando. Y realmente es de ahí de donde con los renacimientos se volvió a introducir entre nosotros. ¿no? Estos signos son los nuestros con muy pocas alteraciones. Es decir, este es el punto que nosotros usamos como signo por excelencia de fin de frase. Este se nos ha dividido en dos. Ya saben que un, una diferencia entre punto alto y punto bajo es insegura, es poco de fiar. Depende de cómo se escriba, de regularmente y todo eso. Entonces, lo más, eh, lo más natural para hacer notar que un punto es alto es ponerle una marquita debajo manera se ve infaliblemente que el punto está arriba. Y entonces, de esa costumbre de poner una marquita debajo, derivaron nuestros dos signos de dos puntos y punto y coma. Ya comprenden cómo, que en el 17 y más tarde todavía se usaban con una gran indistinción y muchos de los escribientes de nuestra época pues siguen también sin saber en muchos casos qué hacer con ellos, ¿no? La coma es nuestra coma, el paréntesis son nuestros paréntesis y esto con una modificación que se entiende bien, es el signo de interrogación, del cual creo que solo en el 17 se desvió una forma estirada, es el mismo en forma estirada, que es el signo de admiración. De manera que en cuanto a signos poco más se ha añadido eh, el guión cuando se emplea para diálogo y eso no es propiamente en muchos casos un signo de puntuación. Otras veces es un mero equivalente del paréntesis, no tiene mucho interés. Los puntos suspensivos, los puntos suspensivos que junto con el signo de admiración, los más modernos, fueron objeto de derroche tipográfico especialmente para la retórica romántica y todavía en algunas ocasiones pueden considerarse una invención nueva los signos desde luego en primer lugar son muy pocos son muy pocos con respecto al repertorio real de prosodias de frase en la lengua de frase y coma son insuficientes Claro, eso sería lo de menos. Lo malo es que encima, pues, las reglas académicas que sobre la escritura pesan, no han conseguido que estos signos reproduzcan fielmente lo que pasa en la lengua hablada. Eh, no puedo detenerme para mostrar en qué sentidos hablo de esta infidelidad. Refirámonos, en primer lugar... ...a los diferentes usos de la entonación característica de fin de frase. Los diferentes usos de la entonación característica y otro recurso que ahora presentaré... ...al que podemos llamar cambio de registro, elevación o descenso de registro se emplea la lengua hablada para múltiples cosas hay diferentes cosas que una frase puede hacer y estas diferentes cosas que una frase puede hacer es lo que llamamos modalidades de la frase aquí quiero introducir una advertencia que tendría que valer para otros muchos terrenos también. No confundir la gramática con la retórica o estilística. Esta lista, por ejemplo, de cosas que una frase puede hacer y distinción de modalidades de frase, en cuanto se trate de diferencias gramaticalmente establecidas, nos presentará un número finito, limitado, reglamentable. Mientras que, por supuesto, desde el punto de vista retórico o estilístico, una frase puede hacer una infinidad de cosas, puede producir toda clase de efectos, puede mover al llanto, puede sorprender, puede dejarle a uno pasmado o cosas por el estilo, pero todo eso ya no tiene que ver nada con la gramática. De manera que, de entre las entonaciones con que hablamos, hay unas que son infinitas, no reglamentadas, más que por costumbres más o menos vagas, y que quedan fuera de la gramática, pertenecen a una retórica o estilística. Mientras que hay otras entonaciones, otros esquemas entonativos, en número finito y corto, por supuesto, y corto, que indican diferencias gramaticalmente establecidas, las que llamamos modalidades de frase. Estas modalidades de frase, en las que no me puedo detener mucho, eh, son las siguientes. Modalidad yusiva, decimos, cuando la frase trata de hacer algo por medio de oyente. trata de producir un efecto práctico o real por medio del oyente es decir, cosas como ven o quieto ahí estas son frases yusivas típicas una frase es de modalidad del llamar la anterior, como ven, confunde mandar, rogar, está claro que hay una diferencia. Yo mismo dudo hasta qué punto está gramaticalizada. Es decir, ven y ven, es una diferencia que está gramaticalizada para la orden y para el ruego, pues en este momento de mis estudios no me atrevo a decidir. No, parece que para ser una diferencia meramente estilística entre «ven» y «ven» es demasiado consagrada. Puede que hubiera que admitir en la modalidad yusiva dos submodalidades, por lo menos, una de orden propiamente y otra de ruego, puede ser. Desde luego disponemos de dos entonaciones que me han oído ya por tres veces, me van a oír por la cuarta y que son netamente distintas. Una que dice «ven» y otra que dice «ven». ...ven, ven... ...bien, la modalidad del llamar... ...aparte de la de mandar o rogar... ...pues es esa modalidad que tiene por virtud... ...hacer comparecer a un oyente... ...y esto de hacerlo comparecer... ...lo mismo quiere decir... ...pues hacerlo venir cuando está muy lejos... Eh, ...llamarle la atención cuando no está atendiendo... ...y cosas por el estilo, en fin... ...en definitiva al elemento o se le hace comparecer lo mismo lo mismo que en casos que, en que se diga camarero, llamándolo cuando está lejos que intercalándose en una frase eh, se diga ya sabe Sócrates que donde se supone que se está llamando la atención del hablante simplemente una modalidad Accional también, por supuesto, es la modalidad que empleamos para bendiciones y maldiciones. La modalidad de bendecir o maldecir, votiva si ustedes quieren acudir a, un, a una raíz latina, aceptable. Es decir, aquella que empleamos para decir enhorabuena o maldita sea, que como ven ustedes, son frases que evidentemente tratan de producir una acción. Más o menos en serio, pero eso ya es estilístico, claro. Quien dice, así me parta un rayo, puede decirlo muy en serio, muy poco en serio, pero vamos, eso ya no nos toca, ¿no? Paréntesis, pues, muy importante. No se trata de lo que el hablante hace con su frase. Aquí el hablante no juega en cuanto persona para nada. No estamos hablando de lo que el hablante hace con su frase. Estamos diciendo lo que la frase hace. La acción de la frase, no del hablante. En estilística se supone que es el hablante el que ejerce acciones por medio del lenguaje. Pero en gramática es la frase la que tiene establecidas distinciones de estas que llamamos modalidades. Es ella la que hace y cómo eso se interprete según la situación eh, actual y las intenciones del hablante y todo eso... Eso es algo que queda fuera de la gramática, evidentemente. ¿no? Frases, pues, del tipo, maldita sea, si me parta un rayo, enhorabuena, que venga pronto, señor, que llueva, que llueva, todas estas frases. Están produciendo una acción. Pero, a diferencia de la ayusiva, no por medio del oyente. Son de actuación directa, por así decirlo. ...son de actuación directa, tienen algo de mágico, son formulaciones mágicas. Una cuarta mmm, modalidad se nos divide en dos, porque en realidad cuando hablamos de preguntas o de interrogativas... ...nos referimos a dos tipos que conviene distinguir netamente. Una cosa es la pregunta, el preguntar propiamente dicho... O sea, las que llaman totales, y otra cosa, digamos, otro verbo, el inquirir, para referirnos a las parciales. De manera que una cosa es ¿habéis encontrado a mi prima en el balneario? Y otra cosa, y otra cosa es ¿dónde habéis encontrado? ¿Dónde habéis conocido a mi prima? No hace falta ejemplificar mucho más. En todas las lenguas, esta modalidad, o estas dos modalidades, pero especialmente la primera, la de preguntar, mantiene, por algún motivo, como característica esencial, la primaria, que es la entonativa. Mientras que en muchas de las otras, la aparición de marcas secundarias, por ejemplo, formas de imperativo del verbo en las lenguas que tienen verbo, ...para las frases yusivas, formas de vocativo del nombre en las lenguas que tienen vocativo para las de llamar, etc., hace que la marca primaria, la entonación, sea prescindible hasta cierto punto. Uno puede ser muy cortés diciendo, en lugar de, páseme usted el azúcar, diciendo, páseme usted el azúcar, que es como si estuviera diciendo, me ha pasado usted el azúcar, como si estuviera haciendo una predicación. Puede uno ser muy cortés, prescindir de la entonación, gracias a que dispone del verbo «páseme» en imperativo. Con las eh, preguntas es con las que menos pasa esto, en todas las lenguas del mundo. Por eso, cuando oímos hablar en una lengua perfectamente desconocida, distinguimos en general la modalidad de las frases que vamos oyendo, pero distinguimos mejor que ninguna la de las preguntas porque ahí la marca primaria o entonativa sigue viva, no por otra razón. Consiste, como antes ya anunciaba, en una inversión del esquema, lo que tiene escrito soldo, la marca de las preguntas. ¿Habéis encontrado a mi prima en el balneario? Ario, ario, esto es dos sol. ¿Habéis encontrado a mi prima en el balneario? O sea, lo contrario de, hemos encontrado a tu prima en el balneario, que es un soldo. ...habéis encontrado a tu prima en el balneario... dos son ascendente... ...mientras que la marca de las interrogativas parciales... ...es decir, de las frases de inquirir... ...no consiste en eso... ...con ellas nos aparece este otro recurso... ...de la música gramatical... ...al que llamo... ...cambio de registro... ...y en este caso... ...elevación de registro... ...es decir que si, sí, por un lado, nos arreglamos con tres notas, tres rayas de un trigrama, las que he pintado ahí, Sol, Mi y Do, para todos los efectos de acento y de entonación, con esto se combina la posibilidad de que todo el trigrama se suba un grado o se baje un grado. Y esto es gramatical. Este recurso también es gramatical. Pues bien, para las frases de inquirir, el recurso es que todo el registro se levanta a un grado a partir del acento del interrogativo y al final desciende. De manera que se dice, ¿hasta cuándo vamos a estarlo esperando? Si no fuera una de esas, sería, hasta mañana lo esperaremos. ¿Hasta cuán, en cuanto hemos dicho cuán, ya todo el registro permanece elevado? ¿Hasta cuándo vamos a estarlo esperando? Al final se desciende. De manera que están los dos tipos de preguntar, como ven, notablemente distinguidos por, las, por los esquemas entonativos. Es de advertir que entre nosotros y en otras lenguas que yo haya podido observar, se puede dar una interversión entre los dos esquemas... Es decir, que se puede emplear el esquema de las frases de inquirir para preguntar, y viceversa. Esto naturalmente hace que, como los lingüistas suelen decir, estas preguntas o inquisiciones que se hacen con la entonación del revés son marcadas. Están dotadas de una intención suplementaria. Hemos dicho que lo normal es preguntar, ¿habéis encontrado a mi prima en el balneario? Pero... ...se puede decir... ...¿habéis encontrado a mi prima en el balneario? Y lo que hemos hecho ha sido aplicarle a la pregunta... ...el esquema entonativo de la interrogación parcial... ...el esquema de... ...¿dónde habéis encontrado a mi prima? Vuelvo a poner las dos... ...¿habéis encontrado a mi prima en el balneario? Esto simplemente requiere noticia... ...pero... ¿habéis encontrado a mi prima en el balneario? Con la entonación de elevación de registro, claro, aquí no hay acento del interrogativo, pero le sustituye el acento de la primera palabra, en este caso el de habéis. Habéis, desde ahí, ¿habéis encontrado a mi prima en el balneario? Y la, y la reconocemos como dotada de un valor suplementario, aparte del de simplemente preguntar. ...sorpresa, sugerencia de que ya se conocía la respuesta antes, por el contrario, palabras es que parecen estilísticos. ¿no? Eh, se puede dar también lo inverso, una interrogativa parcial entonada de la otra manera y también igualmente marcada. Generalmente, cuando se hace eso, a la parcial se la... ...siente como si fuera una pregunta de pregunta. ¿Quién ha encerrado al perro? Preguntamos, pero si decimos... ...¿Quién ha encerrado al perro? Entonces, entendemos que se está preguntando por la pregunta. ¿Quién ha encerrado al perro? Como si se dijera, me preguntas quién ha encerrado al perro. ¿Quién ha encerrado al perro? Perro. ...aplicando el esquema ascendente de las totales. ¿Quién ha encerrado al perro? Entendemos que lo normal es preguntar... ...¿Quién ha encerrado al perro? Si queremos enterarnos. Y que si decimos lo otro... ...la situación es más complicada. ¿Quién ha encerrado al perro? En principio es una pregunta de pregunta... ...o algo que puede utilizar ese valor. Después de estas eh, cinco, seis o siete... ...según que subdividamos modalidad de orden y luego como dos, modalidad de preguntar y de inquirir como dos... ...digamos cinco, si no subdividimos, no, perdón, cuatro, si no subdividimos, las de ordenar o rogar, las de llamar... ...las de bendecir o maldecir, las de preguntar o inquirir, si no subdividimos son cuatro hasta ahora... ...aparte de ellas está la modalidad de decir... ...una de las cosas para las, que una, para las que una frase puede servir es para decir, en el sentido estricto de la palabra decir... ...que en el lenguaje más pedantesco se puede decir predicar, enunciar, de diferentes maneras. Eh, la modalidad de decir, que es la que en estos signos de puntuación se señala, o debía señalarse con el punto, simplemente la que está caracterizada normalmente por la entonación de descenso, que ya hemos oído varias veces, y que, entre los lingüistas y lógicos, ha tenido un prestigio especial. Por la simple razón de que en el lenguaje de la lógica de los lógicos, así como en el lenguaje de la gramática de los gramáticos, las únicas frases que aparecen son frases de decir, lo mismo que en cualquier libro de ciencia seria, a nadie se le ocurre en una cita ponerse a dar órdenes, ni a hacer preguntas, ni a llamar a nadie, ni cosas por el estilo. Entonces, dado eso, es bastante natural el error que ha culminado en algunas tendencias gramaticales recientes, donde las frases de otras modalidades tratan de derivarse, un poco en el, en el sentido de la más antigua lógica y del brocense, tratan de derivarse como... ...a partir, por transformaciones... ...a partir de otras en que son frases de decir. Se entiende, ¿no? La manera que lo de... Eh, ...habéis encontrado a mi prima en el balneario... ...derivaría de... ...os pregunto, sí. <risa> Cosas por el estilo. Bueno, es un error que... Mm, ...está muy extendido y por tanto... ...me he permitido por, por eso pararme en él un momento... Aquí partimos, como he enunciado crudamente, de que una frase sirve para cinco cosas principales y una de ellas es para decir, sin más. Hay otras modalidades que he distinguido como mezcla de dos de estas, mezclas en diferentes sentidos. Por desgracia no puedo pararme demasiado en ello. He pensado que cuando una frase al mismo tiempo sirve para llamar y para decir y predicar, eh, como canalla o guapa, estas frases de insulto de piropo son una mezcla de las dos modalidades que he dicho. Son inclasificables directamente como pertenecientes a una de ellas pero mezcla en un sentido muy distinto es cuando, mmm, cuando se dice «te presento mañana a mi hermana». A primera vista esto es un decir, pero claro, pues de cosas que no han pasado, propiamente no se puede decir nada. No hay ningún decir puro. «Te presento mañana a mi hermana» es una propuesta, una promesa, una amenaza tal vez, depende del la hermana, pero en todo caso una, una cosa cargada de, cargada de modalidad. ...cargada de modalidad. Esta, esta mezcla, como veis, no tiene nada que ver con la otra. Es mezcla en otro sentido. Esta, esta la interpreto como eh, frases de mandar... ...en que el hablante es el oyente. Frases de mandarse a sí mismo... ...pero que se pronuncian delante del oyente. Del otro oyente. De manera que cuando se dice... ...te parto la cara... ...esto es una orden que me estoy dando pero para que tú la oigas. De manera que ese, ese imperativo de primera persona que falta en los, en los paradigmas gramaticales está aquí. El paradigma de primera persona está aquí y está aquí en forma que se ha desarrollado en nuestras lenguas, como eso que se llama un futuro, diferentes formas de futuro. Que no, que no se puede decir que sean predicaciones, porque de lo que no es, no se predica, eso es evidente. Se puede hacer con ello muchas cosas, pero predicar no. Se puede amenazar o prometer y cosas por el estilo. De manera que un, automáticamente parece ser lo que tenía que ser un imperativo de primera persona, se interpreta como promesa, amenaza y en último extremo, casi me atrevería a decir, el último extremo de la aberración, como una predicación en futuro. Como una predicación en futuro. Eh, mientras que hay frases mmm, que, eh, siendo en principio mmm, llamadas, no pueden ser propiamente llamadas, sino que son una especie de predicaciones exaltadas, como... ...como cuando se dice hermosos años aquellos, hermosos años aquellos. Por un lado era una llamada, eso era, era, permitid que emplee así el imperfecto para este uso, era una llamada. Una evocación de algo, se interpreta como una predicación exaltada, hermosos años aquellos. Es decir, que tendremos que interpretar que ahí se ha producido una mezcla entre la pregunta propiamente dicha y la predicación. Una degradación de la pregunta a predicación. Degradación en el sentido melódico, porque suponemos como si la entonación de la predicación fuera eh, lo neutro, lo no marcado. ¿no? En ese sentido, degradación. También pasa con las de inquirir, con las parciales. ¡Qué hermoso día! ¿Ves que las entonaciones cambian, eh? No voy a decir yo que estas entonaciones que estoy haciendo tan remarcándolas sean necesarias en toda producción, pero están ahí, están como un dispositivo a la mano. ¡Qué hermoso día! Que no es naturalmente, ¡qué hermoso día! Que sería todavía una pregunta. Y que nos presenta la muestra entre una inquisición, un inquirir y un decir simplemente. Es una forma de predicación también. De manera que esto serían otras formas, podemos llamar a las de, no sé qué diablos dije antes de los años, eh, bueno, hermosos años aquellos, podemos llamar las exclamaciones, y a la de qué pena, qué lástima, qué hermoso día, podemos llamar las admiraciones precisando mucho más de lo, que pre de lo que precisa, por supuesto, el uso habitual de estos términos en la lengua corriente y en el metalenguaje gramatical. Muy bien, una colección, pues, de posibles eh, frases de modalidad mezclada, pero pienso que si no he agotado el repertorio, no puede quedar mucho. El repertorio es finito, y el repertorio correspondiente de los esquemas entonativos que he tratado de hacer oír, ...es finito... ...después... ...que cada uno de esos esquemas entonativos... ...por razones estilísticas... ...se suspenda... ...por ejemplo por cortesía... ...a favor de marcas secundarias... ...o que se realice... ...más exagerada o menos exageradamente... ...con la infinita gama... ...que la retórica permite... ...eso es otra cuestión... Trato de, ...he tratado de presentaros escuetamente lo que considero modalidades gramaticales correspondientes con esquemas melódicos gramaticales. Bien, eh, tenemos que pasar, por tanto, a otra cuestión, pero no sin recordaros, que lo de las modalidades estaba en relación con la escasez, en primer lugar, del sistema de puntuación. Está claro que si quisiéramos ser fieles, pues tendríamos, por lo menos, para el modelo que he distinguido, de separar otros tantos signos. Digamos, esto es para ordenar y rogar, en cambio, así es para llamar, eh, y así es para bendecir o maldecir, que no se confundan. Y esto será para inquirir, mientras que esto se emplee para preguntar. ...y esto es para decir... ...y bueno, pues una promesa o amenaza... ...derivaciones, esto es para mandar... ...pues para las derivadas... ...una complicación del signo... Eso ...sería una promesa o amenaza, por ejemplo... ...etcétera, no tiene interés... Eh, ...insistir más en signos ortográficos... ...de puntuación que nadie va a usar nunca... ...y que en cierto sentido... ...para los usos prácticos... ...no hace falta que se usen... ...no hace falta que se usen ni los corrientes... ...los... Por supuesto, eh, todos los que hacían inscripciones antes de que los filólogos inventaran los signos de puntuación, escribían no solo sin estos signos de puntuación, sino incluso sin el primario de todos, que es el blanco entre palabras, en lo que se llama escritura continua. Esto era lo, lo corriente. Y los poetas de hoy día, por venir al otro extremo, pues tienen una especial manía retórica que consiste en no puntuar. Confían en que se les entienda. Es generalme, generalmente es gracias a la banalidad del discurso como consiguen su fin. Es la, es la razón. Pero, en fin, lo cierto es que en general podríamos prescindir de todos o casi todos los signos de puntuación sin miedo a armarnos grandes líos. Pero ya como le dije aquí no estoy hablando de ninguna propuesta práctica para la puntuación, sino de cómo la escritura podría ser fiel a lo, a lo que reconocemos en la lengua hablada y las maneras en que no es fiel. Hay, además, en las frases largas, por tanto no de una manera necesaria, pero en muchas, hay comas. Las comas, por lo que oigo en diversas lenguas, se realizan de dos maneras. Una es la que he pintado ahí, sol, mi, con un descenso incompleto, y otra es la inversa. Y no he podido llegar a estudiar con la bastante precisión hasta qué punto la combinación de ambas en frases muy largas está gramaticalizada, sometida a regla. Es un poco difícil, difícil de ver, pero desde luego, si quieres acercarte cuando hayas hecho esos recados, te lo contaré. Si quieres acercarte, carte, este es el descenso completo. Cuando hayas hecho esos recados, este es el ascenso, te lo contaré, por ejemplo. Parece que esto es lo normal. Una, una coma que en esto se demuestra como siendo más potente, la de ascenso, señala la separación de prótasis y apodosis. Si quieres acercarte cuando hayas hecho los recados, te lo contaré. Mientras que una coma descendente separa eh, los otros miembros de la frase que constituyen la prótasis. Hay comas, pues, que articulan la frase y que, evidentemente, en principio corresponden a cosas de la jerarquía, de la organización de la frase. Se pretende en la producción, por medio de las entonaciones de coma, que el esquema organizativo quede perfectamente claro. Para eso sirven las entonaciones de coma. En realidad, y cuánto siento no poderme detener en esto, que es una de las cosas que más estoy estudiando ahora, en realidad habría que distinguir tres casos, uno el de una coma que es necesaria, de tal forma que el hablante siente que sin ella no se entiende, se a que no se entienda, una coma que puede darse o no darse y la prohibición de coma, un, un caso no menos importante. Hay sintagmas en los que simplemente la entonación de coma está prohibida, so pena de confusión, y eso, por tanto, es otra forma de empleo del signo. En realidad son tres situaciones y no dos las que tendríamos que distinguir para este asunto de, de la coma. Esto me recuerda lo de el signo, uno de los dos signos, ...que he presentado como derivados del punto alto, el signo que se ha desarrollado como punto y coma... ...que en las, divers, en las ortografías de las diversas lenguas está muy mal regulado, no coinciden... ...por ejemplo, ni siquiera la ortografía del inglés coincide en esto, en el uso del semicolon... ...como suele decirse con la, con la nuestra, y que merecería, ya que está el signo, que se le propusiera un uso... Lo cual quiere decir que, como aquí estoy actuando como gramático, es decir, que no estoy haciendo nada personalmente, porque un gramático no hace más que descubrir lo que todo el mundo sabe. No es en el sentido de que se haga una propuesta de uso del signo, sino que se explore a ver hasta qué punto los usos algo caóticos del signo corresponden a algo verdadero en la lengua. ...en ese sentido. Y efectivamente puede que corresponda algo verdadero en la lengua. A los casos en que parece que para el sentido, al menos en cuanto a lo gramatical... ...da lo mismo que se haga punto o que se haga coma. Es decir, que se marque fin de frase o que no se marque. Uno de los casos es el de la coordinación... Mmm, ...en lo más exterior del esquema que antes he dado. Llegamos a la cabaña y encontramos a un niño y le preguntamos. Punto. Llegamos a la cabaña y encontramos a un niño y le preguntamos. Este es un caso de indiferencia para el sentido en el nivel gramatical. Bueno, a eso parece que correspondería la, un signo de punto y coma... ...que no sería un signo de una entonación... ...sino un signo de elección de entonaciones. Esto es paralelo a lo que he escrito como coma simple, es decir, la coma prescindible... ...que en realidad sería también un signo de elección. Es decir, no cambia el sentido en el nivel gramatical si hace entonación de coma usted o si no la hace. Bien... Eh, estas entonaciones de coma se distinguen en cualquiera de los dos esquemas, sol-mi o mi-sol, de la simple entonación de palabra, a lo que llamamos acento de palabra, que es representado como una tercera, como un mido, la diferencia entre la tónica y las demás. Desde ahí, por tanto pasamos a la cuestión de la palabra. Pasamos pegando grandes saltos y haciendo este esbozo precipitado que les prometía, pero que se le va a hacer. La palabra, pues, decíamos, está aquí y aquí y aquí. A diferencia de la frase. Quiere decirse que para... Lograr una definición o descripción satisfactoria del término palabra, he tenido que partirlo en dos. Es, por un lado, el término de entre los términos gramaticales el más vulgar de todos. Palabra en español, mot en francés, son los términos más vulgares de entre los gramaticales. Porque, claro, en la lengua corriente hay términos gramaticales como se dice un poco más pedantemente, metalingüísticos. Es decir, la lengua se vuelve de diferentes formas sobre sí misma. La lengua, aparte de hablar de otras cosas, de vez en cuando puede hablar de la lengua. Por ejemplo, puede hablar de un tramo, puede hablar de una estructura sintáctica, puede hablar del vocabulario o de distinciones en el vocabulario. En ese sentido digo, el término palabra, de entre los gramaticales, es el más vulgar, el más popular. Y, sin embargo, es impenetrable. Los intentos de definición por parte de los um, gramáticos son sumamente insatisfactorios. Bueno, eh, entonces he tenido que partirlo en dos para lograr una descripción asequible. Y esa descripción consiste precisamente en distinguir qué palabra se llama por un lado algo que está aquí en el aparato... ...a lo que me permito llamar palabra ideal... Esto de ideal tal vez solo se refiere bien a las de la región del vocabulario semántico, pero en fin, a falta de otro término, palabra ideal. Mientras que a estos tramos de aquí, distinguidos por un acento en la producción, se les llama... ...palabras sintagmáticas, por ejemplo, o palabras en la sucesión o en la producción o como se quiera decir. A ver si consigo con el poco tiempo que tenemos mmm, decir esto con la bastante claridad... ...si no alguien me ayudará ya también en la posible conversación posterior. Las palabras en el aparato... Pueden, por supuesto, ser palabras con significado, como nombres, adjetivos o verbos de nuestras lenguas. Pueden ser una negación, un interrogativo. Pueden ser mostrativos. Pueden ser cuantificadores, entre ellos números. Pueden ser, extendiendo la cosa, nombres propios. Aunque estos consideramos que no están en el aparato, sino en otro sitio, fuera de la lengua. Pero, mientras que cuantificadores, y sobre todo negaciones o interrogativos, o partículas del mismo orden, o mostrativos, pueden ser unas veces palabra y otras veces índice, en cambio, las, los elementos semánticos son siempre palabra, en el sentido de la palabra ideal. Al contrario de los índices sintácticos, que son siempre índices. Bueno, me he puesto a hablarles así para sugerir que hay una oposición en cuanto a elementos depositados en el aparato entre palabra e índice. De manera que mmm, se supone que palabra en el aparato es algo que está ya destinado a poder constituir una pieza mínima ...en el momento de la organización de la frase... ...y dar lugar a una palabra sintagmática. Mientras que un índice no tiene esa capacidad. Los índices se van a pegar, por así decir, a la palabra según sale... ...para venir a formar la palabra sintagmática. Para venir a formar primero la pieza y después la palabra sintagmática. Es decir, a la palabra se le pegarán índices... ...con ello se formará la pieza mínima que vendrá a producirse como una palabra sintagmática. Pero lo importante de las palabras ideales, es decir, en el aparato, es que son impronunciables. Esto es una de las tautologías o verdades de Perogrullo con que la gramática se encuentra. Porque efectivamente, si fueran pronunciables, no serían ideales no estarían en el aparato, estarían en la producción. Algo que es pronunciable está pronunciado en cualquier momento. Y precisamente lo que estamos distinguiendo son palabras que están en el aparato. Por tanto, son entes abstractos, ideales en ese sentido, que no tienen una Digamos, una forma material, por lo, menos, eh, por lo menos cometo esta herejía de juntar la forma con la materia, aunque la expresión no me guste mucho por lo demás, no tienen una forma material fijada. Esa forma la van a adquirir al salir del aparato, cargarse de índices y llegar a producirse, como palabra semántica, ¡Eh! como palabra sintagmática. ...o en la producción. Hablando el primer día acerca de... ...una posible justificación de la vieja clasificación de las lenguas... ...aludía a cómo... ...la distinta manera y grado... ...en que las palabras ideales... ...pueden arreglárselas para salir del aparato... ...podía servir de fundamento... ...para distinguir lenguas aislantes... ...en que la palabra ideal... ...sale mínimamente cargada de índices, por ejemplo, solo una regla de orden, frente a las lenguas polisintéticas en que o la frase entera o, en el caso de las mimembres, el miembro activo de la frase entera, el miembro lingüísticamente activo de la frase entera, se forma de una vez... ...en el momento mismo de llegar a la instancia de producción... ...junto a los casos intermedios de las aglutinantes... ...en que la palabra se puede cargar de índices fonémicos... ...pero manteniendo un núcleo constante. Esto puede que parezca que contradiga lo que, lo que he dicho... ...de que una palabra ideal no tiene forma material. No lo contradice, pero tampoco me voy a detener ahora mucho a... ...es decir, en estas lenguas aglutinantes o afijales en que la palabra ideal al salir se carga de afijos diversos, manteniendo un núcleo constante. Y las lenguas, como el griego antiguo y el latín, el que llamamos flexivas, en que imaginábamos la palabra ideal en una situación de tambor giratorio, de manera que tiene múltiples facetas, y en el momento de eh, organizarse la frase, queda fijada en una de esas facetas, y con esa forma sale, ¿no? según su uso. Bueno... Recuerdo esto, pues, a propósito de la relación de la que ahora tenemos que hablar entre esto de la palabra ideal y la otra palabra, la palabra en la producción. Diremos, pues, que una palabra sintagmática o en la producción es la realización, la producción de una palabra ideal junto con los índices que corresponden. O sea, que implicamos que siempre tiene que haber índices, que no es posible producir una palabra ideal por las buenas, sin cargarse de índices. Siempre tiene que haberlos. De manera que eh, esa es la relación en el sentido más abstracto y general. En la organización es la pieza mínima. ...que se agrupa con sus índices... ...y que es capaz de entrar en relaciones jerárquicas con otras piezas... ...para formar piezas cada vez más grandes. En la producción está caracterizada por un acento que en la producción se produce... ...pero que por supuesto está previsto en las reglas fonémicas... ...en el lugar de los índices del aparato. ¿Eh? También un acento está en dos sitios. Un acento está aquí en forma de una regla de acentuación y un acento está aquí produciéndose como intervalo del tipo mido en la producción. Lo mismo que la palabra está entre los dos está en los dos sitios. Hay muchas dudas respecto a lo que puede ser una palabra o más de una. Es un terreno bastante deleitoso, pero no podemos detenernos mucho en él. Eh, para romper de la manera más simple, les diré que, desde luego, una palabra sintagmática completa es aquello que se puede producir como una frase. Si una palabra no puede ser una frase, es que no era una palabra. Para que la noción de palabra sintagmática quede entendida, ¿no? Frases de, hay frases de, de un solo miembro y, y frases de una sola pieza dentro de ese miembro, sin dotación de índices. La, la prueba, así más práctica, aunque un poco basta para someter a una palabra, es, hacer, es ver si puede formar el guía sola una frase. Entendido por frase lo que hemos entendido. Entendido por frase lo que hemos entendido. Es decir, esa unidad eh, melódica y, bueno, todo lo demás que recuerdan bien. Esto nos mete en una cuestión que también solo de pasada puedo tocar. Es la cuestión del análisis. El análisis que muchas veces se llama gramatical. ...evidentemente, esto es la sintaxis... ...aquí, la palabra ha salido a formar una pieza entera... ...dotada de los índices que sea... ...ha establecido relaciones de dependencia... ...gracias a ellas ha formado estructuras... ...y eso después se ha producido... ...se ha producido en un orden más o menos reglamentado... ...según las lenguas, ¿eh? ...se me olvidaba de decir que hay grandes diferencias... ...entre que haya reglas de orden de palabras aquí o no. Se ha producido. Pero hasta más adentro que la palabra no llega el análisis. Sin embargo, nosotros podemos tomar una palabra, una de estas unidades e intentar analizarla. Lo que quiero hacerles presente es... ...hasta qué punto esta actividad de analizar una palabra... ...descomponerla, disolverla... ...puede entenderse como una actividad gramatical... ...ya les puse el primer día un ejemplo... ...creo que era la palabra sintagmática con los conocidos... ...y por tanto ahora solo tengo que referirme a ello... ...perdonen la insistencia... ...pero es que considero el punto bastante importante... ...hay límites... ...de los que ya les proponía escribir así, que son en importancia segundos respecto a este que es el límite de palabra sintagmática. Después hay dentro de una palabra sintagmática este posible límite que es el que se reconocía por la movilidad y la atmesis del índice afijado, al cual oponíamos a este otro tipo donde la división indicaba solamente productividad del procedimiento, afijación o lo que sea. Y frente a este, donde decíamos que no hay ya productividad, no digamos movilidad, pero sí conciencia, siempre subconsciente, por supuesto, por parte del hablante respecto a que hay un límite. Como el ejemplo estaba ya utilizado, no, no lo voy a repetir. Allí lo ponía en el sentido de que de esa manera llegamos a núcleos gramaticalmente inanalizables. Esto es lo importante. Encontramos núcleos gramaticalmente inanalizables, donde el hablante ya no sabe subconscientemente nada y por tanto el gramático honrado pues no puede saber nada el mero gramático porque él no hace más que descubrir lo que todo el mundo sabe de manera que eso me servía para contraponerles esta actividad del análisis propiamente gramatical que llega hasta ahí con posibles prolongaciones del análisis en gramática histórica que se fundan en la comparación entre varias lenguas o varios estados de lengua Hemos llegado por ahí a un núcleo, pero, perdón, a un núcleo irreductible, pero esto es compatible con el hecho de que la palabra sintagmática está formada en otro sentido distinto de esas unidades que llamamos fonemas. Aquellas que en el aparato están común. ...repertorio finito y ordenado, más o menos bien ordenado, ahora lo veremos, y que después en la producción se producen sucesivamente. Lo de sucesivamente es importante porque los gramáticos en general hacen bien en distinguir hechos propiamente fonémicos... ...que se refieren a la sucesión de hechos suprasegmentales que corresponderían a lo que llamo prosodia... ...por ejemplo, el acento de palabra y cosas por el estilo. ¿no? De manera que mmm, se trata en la producción de eh, tramos sucesivos. Tal vez, ya que empleamos estos términos un poco fabriles como aparato y producción y todo eso... Tal vez sería oportuno explicar cómo es que los elementos que están en el aparato, por ejemplo los fonemas, salen fuera cuando se habla de un repertorio. Se entiende que es como si en efecto aquello fuera un almacén o cajón de implementos o piezas, pero con esta peculiaridad de que carecen normalmente los cajones de piezas, que es que cada una representa una infinidad de producciones de sí misma. Por ejemplo, cada fonema. La F es una, en cuanto está allí. Es una. Contamos en el cajón con la pieza F. Pero esa pieza es una pieza que tiene esta peculiaridad... ...de que es capaz de producir todas las Fs que haga falta. Por tanto, en número sin fin. Bien. Eh, pasado el paréntesis, pues, tengo que insistir solamente en una cosa que al principio de la primera sesión les decía, la aparición fonética de un discurso no nos da estos límites que he pintado aquí. Estos límites que he pintado en la producción, es decir, los que nos permiten saber que hola tiene tres fonemas, ni más ni menos. Estos límites... Por tanto, si el oído en el sentido físico no los da, tendrá que darlos otra cosa. Por tanto, la naturaleza, la condición abstracta, mental, con un término que me disgusta muchísimo, de los fonemas, pues, está, está bien clara. Son entes abstractos. Su correspondencia con la producción fónica es muy accidental y secundaria. Nada más tienen que recordar ustedes que hay lenguajes de sordomudos donde la correspondencia es con gestos más o, menos, más o menos separados y distintos, y que es un lenguaje como otro, ¿no? y algunos otros tipos de lenguaje así. Son entes abstractos, hay una gran resistencia que últimamente he comprobado en varias ocasiones a reconocer esta capacidad de, esta condición del fonema como entidad abstracta, o si ustedes quieren decir, mental, y en una relación secundaria con la producción fonémica o de otro orden. Esas piezas, esa F depositada en el sistema como pieza infinitamente repetible, es un ente abstracto, ...cuando está depositada como una F única para todas las Fs. Y eso hace que en la producción, justamente, la F en, en fábrica o en café... ...sea distinguible, separable, netamente, sin más ni menos. Solo esa condición abstracta que asiste al fonema. Y tengo que terminar, me temo que es muy tarde, si voy contando bien, me decís por favor la hora. ¿Eh? Si queremos hablar un poquito tengo que cortar y por tanto tengo que terminar eh, remitiéndome a una falta que en la enunciación de, del título, alguno de vosotros puede haber percibido que es la de esa unidad a la que se llama sílaba. Falta, efectivamente, el título, entre las unidades, la sílaba. Esto no quiere decir que yo considere que en la gramática de las lenguas no hay sílabas, sino simplemente que no tiene por qué haberlas. Es decir, que es un hecho idiomático. Vamos a ver si esto en el breve tiempo que nos queda, se siente lo bastante claro. El discurso humano, digamos, se produce siempre eh, entrecortado, a modo de tambores o pianos, no a modo de órganos y violines, se produce netamente entrecortado. Pero no vayamos a confundir eso con los cortes ideales que he señalado para el fonema. Es otra cosa enteramente distinta. Eso que es de las muchas maneras en que la noción de articulación puede aplicarse al lenguaje humano, la más superficial de todas, la más perceptible, eh, pertenece al plano de lo rítmico. ...ese entrecortamiento en la producción, esa discontinuidad... ...es efectivamente algo que podemos llamar una sucesión de sílabas. Pero sílaba, hasta aquí, no quiere decir ningún hecho gramatical. Es un hecho meramente rítmico. Sobre lo que esto quiere decir no voy a explicar más. Primero, porque hoy nos queda poco tiempo. Y segundo, porque en la cuarta sesión... ...podremos hablar más detenidamente... ...de qué es esto de la sílaba rítmica. En todo caso... ...pensad que la reconozco como... ...en un sentido... ...más elemental, anterior... ...al lenguaje... ...no habría inconveniente... ...en decir que también el trino de los pájaros... tiene sílabas... ...y en otro sentido... ...más superficial... ...porque es más asequible a conciencia... ...y por tanto... ...como se ve en la historia... ...sometible a manipulaciones artísticas. Aunque no hay tiempo de aclarar esa contradicción... ...entre por debajo del lenguaje y por encima del lenguaje. Ya en la cuarta sesión lo veremos con más claridad. En cambio hay un hecho gramatical, sí... ...en algunas lenguas, en muchas lenguas... ...que es la sílaba gramatical. Y la sílaba gramatical no es algo que coincida... ...con la sílaba rítmica. En español hay sílabas gramaticales, y probablemente esto es un carácter que el español ha adquirido no hace mucho tiempo. Eh, en parte, tal vez, gracias a la introducción de cultismos y de la introducción de algunas eh, consonantes geminadas que obligan a jugar con la división de sílabas dos palabras ya en espos, cont, como suelo decir, en español oficial contemporáneo, podrían ser una innumerable y otra innumerable. Esta segunda no la hay, la segunda no la hay, pero evidentemente podría haberla y se distinguiría de innumerable. Innumerable con n en final de sílaba, mientras innumerable la tendría en comienzo y podría ser otra. Canna y cana. ...pueden ser dos palabras ya en español. No, no hay la primera, puede a verlas. Y hay, al, y hay algunos casos en que efectivamente pueden aparecer ambas. Pero esta es una condición que no tiene por qué darse. Yo pienso que, por ejemplo, el francés no tiene sílabas gramaticales. Y que es bastante corriente que las lenguas no tengan sílabas gramaticales. Ya veis por los ejemplos que se entiende que para que una sílaba sea una sílaba gramatical... ...puede jugar para funciones distintivas. En español, mmm, por ejemplo, no juega en casos como embaucar, embaucar, donde en un caso hago tres sílabas y en otro cuatro. Embaucar, embaucar, y sin embargo la palabra es la misma. De manera que hay las sílabas que se distinguen como tres o cuatro, pues son meramente rítmicas... Son los otros casos a los que me he referido los que me permiten decir que en español hay ahora sílabas gramaticales, pero no estos. De manera que lo mismo si puedo decir viaje y viaje, viaje y viaje con dos sílabas o con tres, y la palabra sigue siendo la misma, eso prueba que la división silábica no cumple función distintiva, y por tanto es meras sílabas rítmicas, no sílabas gramaticales. Espero que, dentro de la precipitación con estos ejemplos, la cosa eh, aparezca lo bastante clara. Hay lenguas, y es esta nuestra, el español oficial contemporáneo no es de ellas, que han explotado más todavía en la gramática, en su gramática, este hecho de la silabación. Hay lenguas de las que Trubetskoy llamó de las que cuentan las moras. Esto quiere decir... Lenguas que aparte de haber gramaticalizado, este es paso previo, la unidad sílaba han gramaticalizado una unidad menor que la sílaba. Bueno, en Europa mismo hay bastantes, el finés es un ejemplo muy claro, pero el inglés y el alemán sirven. En inglés y el alemán mismo se da, hay moras en este sentido. Quiere decirse simplemente que puede haber sílabas que tengan dos vocales iguales, sin que por eso tenga que tener dos sílabas. En español no pasa. En español, en cuanto decimos leer o lee, tenemos dos sílabas. Pero en inglés y en alemán sí pasa. En inglés y en alemán se distinguen palabras en que la vocal es doble, como ship, de otras en que es simple, como ship. Bueno, aquí hay una diferencia de timbre de vocal Añadida, además, pero vamos, la primaria, desde luego, por supuesto, es del orden de las moras, ¿no?, como saben bien. De manera que está claro que, puesto que al producirse dos vocales juntas, digamos, como si fuera un diptongo de dos vocales iguales, en una misma sílaba, eso no produce dos sílabas, es que la lengua conoce gramaticalmente una unidad menor que la sílaba, a la que se llama, a la que se llama mora, de esta manera. A esta clase de lenguas pertenecían también las antiguas, de manera que, como veremos un poco el cuarto día, el antiguo indio y el griego, y a imitación suya el latín, fundaron sus artes versificatorias y métricas en gran medida en una clasificación de las sílabas que se fundaba justamente en esta distinción entre sílaba y mora, que tan brevemente les expongo. Termino eh, diciéndoles, repitiéndoles, el sistema de los fonemas está aquí, fijo y relativamente bien ordenado. Les voy a pintar un momento, no, se lo voy a pintar aparte, un poquito más grande, sobre todo pensando en lo mal que estarán viendo esto, si es que lo ven ...los que están en la, en la otra sala. Les voy a pintar un momento el sistema fonémico del spock -Count. Ordenado de la manera que me parece que está ordenado. El que yo hablo, ¿eh? el, el dialecto que yo hablo que es, eh, como ustedes han percibido, más bien arcaico, ¿no? No empleo signos, signos de la fonética, sino los signos corrientes. Esta con la que termino, pero en fin, no sé si todos ustedes me lo tomarán a mal. Perdón. 12, 13, 14, 15, eh, 16, eh, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, no, no, he contado mal, 3 y 3, 6 y 3, 9 y 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, Esa es una propuesta de ordenación geométrica, 23 fonemas, un número bien limitado. La división de tres regiones, por un lado corresponde a lo que se llaman vocales, a lo que se llaman consonantes y una región intermedia que, para el caso del español, ...coge con la raya divisoria a la i y a la u... ...lo cual quiere decir que en este español que yo hablo... ...son sonantes todavía... ...o sea que pueden funcionar como eh, consonante o como vocal... ...cosa que no pasa por supuesto en el español de, a, de Andalucía o de América... ...y por otro lado coge a la s... ...que ocupa una posición intermedia y bastante inestable... ...entre las sonantes del centro... Y las oclusivas que están muy bien ordenadas. He puesto a la izquierda, como formando paralelo a elge, la elge, que es un fonema en el español que yo hablo, elge. Eh, y la R y la ñ y la Che como teniendo entre sí a su vez una cierta correspondencia, en la que no voy a entrar. Las tres regiones se corresponden a una de óptima organización. ...que siempre suele estar por aquí... ...por ejemplo K, G, G... ...T, D, C, P, B, F... ...forman un prisma... ...triangular perfecto... ...de la manera que está... ...escrito... ...y otra región de... ...buena organización... ...en las llamadas vocales... ...que en la mayor parte de las lenguas forman triángulo... ...sea de tres, o de 5 o de... ...o de siete, o de nueve... ...y otras veces, en cambio, adoptan una estructura cuadrangular... ...que siempre las ordena de una manera menos segura, menos firme. Mientras que, como se ve enseguida, el campo intermedio, el de las sonantes... ...está mm, relativamente mal organizado. No alcanza una estructura geométrica tan precisa como la de otro. Hay, por otra parte, que recordar que hay lenguas esto es una cosa que he visto tratando de estudiar la prehistoria de las nuestras, en que lo que llamamos vocales no son fonemas, sino que son hechos prosódicos. No tengo tiempo de tenerme más en esto, pero conserven esta posibilidad. Puede que las vocales se separen del resto de los fonemas propiamente dichos para, para asemejarse ...a cosas como el acento o las modulaciones de acento. Y esto es una cosa que se constata en más de una lengua. Así se dice que hay lenguas que no tienen vocales. Lo cual quiere decir que no tienen más que vocalizaciones como hecho rítmico... ...pero que no tienen en el repertorio de sus fonemas unos fonemas vocales. Una de las lenguas indias americanas del noroeste, el bella Cola se hizo famosa por, la, por esta característica, pero hay otras muchas de las que se puede decir lo mismo. Bueno, muchas, no sé si decir, bastantes, de las que se puede decir lo mismo. Cuando les presento a ustedes triángulos y prismas como estos, y como suelen hacer los fonólogos, aunque últimamente hay una cierta vergüenza respecto a toda esta... Explotación exagerada que estoy haciendo de las entidades ideales y abstractas de fonemas y demás, y por organización en triángulos, y se prefiere hacer cosas eh, que muchas veces desvirtúan estos descubrimientos de Trubetskoy acerca de los entes abstractos, de los fonemas. Cuando les presento a ustedes esto, pueden ustedes tener la tentación de saltar a la psicología y decir, tanto esto de las ordenaciones de los fonemas como eso de la... Eh, pirámide con las regiones del aparato de la lengua? ¿A qué corresponde? ¿Dónde está? Una pregunta en la que inciden sobre todo los estudios de afásicos, los estudios de afasia, que buscan desde hace muchos años la localización. En efecto, es una aspiración no alcanzada, apenas alcanzada o rozada, la de la correspondencia entre eh, regiones del cerebro del área, como saben temporal izquierda en los casos normales que correspondan a áreas determinadas de esta que les pinto para el lenguaje no es que a mí me interese especialmente el hecho psicológico en cuanto tal sino en cuanto puede ayudar al, al entendimiento de los hechos gramaticales pero alguna correspondencia puede haber de manera que estos Triángulos, esta ordenación más o menos perfecta no es una ordenación, pienso yo, que el fonólogo se inventa por comodidad, sino que tiene alguna correspondencia en la manera de depósito de la lengua en el hablante. Y por arbitraria que sea toda la pirámide que hemos usado, evidentemente si las investigaciones de afásicos fueran, pudieran serlo bastante finas, sin duda, Tendría que encontrarse, no precisamente esa pirámide, por supuesto, pero algo que no difiriera escandalosamente de la ordenación que ahí se propone. Porque, efectivamente, tampoco pienso que eso sea una mera invención por comodidad, sino que corresponde a algo que está, primero, en esa región a la que llamamos subconsciente y que, de paso, no es individual, sino del pueblo. ...y segundo, si se quiere, hasta en zonas del cerebro. Claro que las zonas del cerebro eh, no están relacionadas con ello... ...más que de una manera real, es decir, científica. Por ejemplo, si se estropea una mitad del cerebro... ...se puede reconstruir se puede las áreas en otra. Es decir, que la relación no se parece a estas relaciones... Eh, lógicas estrictas. Pero puede llegar hasta esa correspondencia. Y en todo caso... Um, ...a advertir que no pienso que estas estructuras, estas organizaciones... ...sean una manipulación del gramático... ...sino que de alguna manera más o menos precisa y fiel... ...correspondan a organizaciones que se dan en ese subconsciente de los hablantes... ...corresponda con las zonas del cuerpo que corresponden. Bueno, y nada más por esta noche... ...que ya esto bastante, era la única sesión que teníamos para gramática propiamente dicha y aún así ha sido sumamente corta para apuntar algunos de los temas.